0: Areena. Ja ja hyvät kuuntelijat. Ja tervetullaa yhteen ilona Kuusi. Kiitos. Ja Liisa Laakso. Kiitoksia. Aloitetaan Afganistanista. Afganistan on ollut Suomen suurin kahdenvälinen kehitysyhteistyökumppani. Ja Ilona Kuusi, sä teet tällä hetkellä väitöskirjaa valtiotieteelliseen tiedekuntaan siitä, että mil, mi, miten paljon ja, ja millaista kehitysapua Suomi on antanut Afganistaniin, niin millaisen summan sä oot saanut nyt laskettua, että kuinka paljon näiden vuosien aikana niin Suomi on ehtinyt laittaa rahaa Afganistaniin?
1: No kokonaisuudessaan mun laskelmien mukaan tällä hetkellä toi summa isotaan 940 miljoonaa. Ja tästä sitä ODAa, eli niin kuin Official Development Assistance, mikä on tämä kehitysapu, mistä yleensä puhutaan, niin se olisi noin 385 miljoonaa. Joo, että osa on mennyt kriisihallintaan ja tämmöiseen Joo, humanitaariseen. ja sitten tosiaan niin kuin sotilaalliseen on mennyt se noin 329 miljoonaa, Joo. eli melkein sama potti. Millainen homma sulla on ollut tehdä näitä laskelmia? No se on vielä, tässä, tässä vaiheessa on ollut ihan helppoa. Sinänsä on kokonaissumman niin kun laskeminen, mutta sitten tosiaan minua kiinnostaa se niin täsmä allokaatio, että mikä, on, mikä osa on mennyt tavallaan tämmöisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuviin hankkeisiin ja mitä tavallaan tuloksia niillä on sitten loppupeleistä ollut. Mm-hmm.
0: No Miten, minkälaiseen tulokseen saat päässyt tässä laskelmassa? Että kuinka paljon tästä, näistä sadoista miljoonista on mennyt siihen, mikä Suomi on kuitenkin korostanut, että on meidän top ykkön, eli naisten ja tyttöjen ö, tukeminen? Niin paljonko tästä rahasta on mennyt suoraan heille?
1: No, meillä on nyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, jos katsotaan, niin kaksi sellaista, mitkä on naisiin ja tyttöihin etenkin keskittynyt, on tämä Mary Stopes Internationalin ö, kautta menevä osuus, mikä on muistaakseni ollut siinä miljoonaa kahta vuositasolla ja sitten tämä YK on päätöslauselman Women, Peace and Security 1325 kautta mennyt osa, mikä on samaa luokkaa. Eli ei se niin, kuin niin isoa vuositasolla on jatkuviin naisille suunnattuihin hankkeisiin, vaikka toki sit onkin semmoista niin kuin vaihtelevampaa niin kuin muutama vuoden hanketta, mitkä on myös naisiin suuntautunut. Mutta.
0: Mm. Avaatko vähän, että mitä nämä on nämä sun mainitsemat tahot joiden kautta rahaa on annettu?
1: No, Mary Stopes International on tämmöinen niin kuin kansainvälinen, he tekevät just niin kuin kansainvälinen niin kuin NGO, joka tekee käytännössä niin kuin pääosin just tähän niin kuin synnytyskuolevaisuuteen ja tällaisiin niin kuin reproductive health-asioihin niin kuin liittyen siellä. Ja sitten joo, tämä, perhesuunnittelupalveluja. Joo, joo, kyllä, tämmöistä, että heillä on siellä tavallaan niin kuin toimintaa siinä. Ja sitten toki tuon woman Peace, Peace and Security-agendan kautta menevästi, niin siinä on sitten mennyt vähän laajemmin kaikkeen koulutukseen ja naisten aseman kohentamiseen. Ja toki toi Maailmanpankin Afghanistan Reconstruction Trust Fund, minkä kautta myöskin annetaan apua, niin sielläkin on ollut kuitenkin tämmöisiä naisille suunnattuja tai koulutukseen etenkin liittyviä, joista on sitten osa mennyt toki naisille Ja Suomi on varmaan ollut mukana myös Unescon näissä lukutaitohankkeissa,
0: Joo. jotka sit tietysti on osaltaan myös auttaneet tyttöjä ja on, on todettukin, että lukutaito Afganistanissa on, on näiden vuosien aikana parantunut, että, että 1980-luvulla ainoastaan 11 prosenttia 15-24-vuotiaista nuorista naisista osasi lukea, mutta nyt tuo on puolet, puolet heistä suunnilleen. Ei se vielä kehuttava prosentti on, mutta on siinä parannusta. Mutta öö, miten sinä Ilona Kuusi arvot, että miksi Suomen kehitysyhteistyörahoista sitten kuitenkin aika pieni osuus on loppujen lopuksi
1: mennyt sinne, millä tätä kehitysapua on kuitenkin markkinoitu? Niin no, minun oman, oman näkökulmani mukaan me ehkä lähettiin vähän niin kuin silloin 2011 sinne Afganistaniin samalla kulmalla kuin nämä jenkit niin kuin jotka sinänsä niin kuin oikeutti heidän sinne Afganistaniin menoaan täällä niin kuin just naisten ja lasten oikeuksien kohentamisella maassa. Et niin kuin tämä Laura Bush sanoi, että saving the Afghan women and children, niin tämä mun mielestä on aika lailla toiminut oikeutuksena sit sinne maahan menemiselle. ja Musta tuntuu, että se suomalaiset tavallaan niin poliitikot on paljon heijastellut sitä myöskin heidän niin kuin, tavallaan maan sisäisessä ja tällaisessa niin kuin poliittisessa keskustelussa, että ehkä niin kun lähtisin tätä asiaa tutkailemaan siltä kulmalta, että toi on vaikuttanut paljon toi Jenkkien ottama lähestymistapa tähän asiaan, että ei välttämättä ehkä oltaisi lähdetty sinne pelkästään naisten lasten takia, että se toki on sitten näkynyt myös tässä meidän avun allokaatiossakin, että ei ole ehkä niin paljon mennyt naisille ja lapsille kuin mitä on sitten tavallaan mediassa tuotu ilmi.
2: Mm.
0: Liisa Laakso Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista. Sä oot meistä ainoa, joka on itse asiassa käynyt Afganistanissa. Tosin siitä on 10 vuotta, olit mukana kehityspoliittisen toimikunnan kanssa siellä. No, voi ajatella, ehkä, että Afganistanin kaltaisessa maassa kymmenessä vuodessa ei, ei tapahdu mitään huikeita edistyksiä. Mutta millaisia havaintoja sä teit silloin tuosta maasta sen suhteen, että miten siellä ylipäätään oli mahdollista toteuttaa kehitysyhteistyöprojekteja.
2: No me silloin 209, 2011 tosiaan niin, niin vierailtiin esimerkiksi tässä Maristops klinikoilla, jotka oli naisten lisääntymisterveysklinikoita. ja kyllä se toiminta siellä selvästi oli tömösta ruohijuuri toimintaa, keskusteltiin äitien kanssa, jotka usein oli siellä anoppiensa Anopit oli siellä nuorten äitien äh, mukana että ja, ja nämä klinikat oli aika pieniä kaupunginosissa ja sitten kun ne oli niin kuin Kabulin keskustan ulkopuolella, niin ne oli myös semmoisia alueita, jossa oli vähän helpompi liikkua, että pääsi niin kuin tekemisiin paikallisen väestön kanssa. Ja se jo sinänsä on hyvä merkki kehitysyhteistyöstä, mutta että kyllähän se Kabul jo kymmenen vuotta sitten ja tilanne ei varmaankaan ole siitä muuttunut, niin kyllä se oli siis niin kuin masentava kaupunki näiden turvajärjestelyiden takia. Vierailtiin myös esimerkiksi yliopistossa, niin oli niin kuin mahdotonta liikkua siellä vapaasti, että panssaroiduissa autoissa piti kulkea. Ja sen korruption näki jo silloin siinä, että, että kaupungissa oli niin kuin valtavia omakotitaloja, palatsimaisia omakotitaloja, valtavine turvajärjestelyineen ja kaikki se rahaa siihen on tullut länsimailta. Että ne yritykset, jotka tästä pitkästä afganistan operaatiosta on erityisesti hyötyneet, niin on olleet erilaiset turvaorganisaatiot. Ja ja paikallisetkin. Että kyllä siinä sitten, sitten tämä, siis tämmöinen valtava korruptiohan nyt sitten oli se niin viimeinen epäonnistuminen, johon, johon nämä kaatui nämä länsimaiden ja Yhdysvaltain ja ja Suomenkin pyrkimykset nostaa maata jaloilleen. Ja valitettavasti kehitysyhteistyövaroilla on osuutensa siinä korruptiossa. Että, että toisin kuin nämä tämmöiset ruohonjuuritason kehitysyhteistyöhankkeet, niin kuin niin, niin paljon kehitysyhteistyötä johdettiin Dohasta, ihan niin Afganistanin ulkopuolelta. Ja työssä mukana ollut. Henkilöstö teki töitä sellaisilla työehdoilla, että että lomilla pääsi aina varmasti pois Afganistanista jonnekin Persianlahden maiden alueelle. Tämä tuloksekkaan kehitysyhteistyön edellyttämä vuorovaikutus ja paikallinen tuntemus paikallisen tason tukeminen, niin se oli kyllä kymmenen vuotta sitten jo äärimmäisen vaikeita Afganistanin olosuhteissa.
0: No, mitä tästä arvioitte siitä, että miksi Suomi ylipäätään on valinnut Afganistanin suorastaan ykköskohteekseen kehitysyhteistyössä? No Somalia on ilmeisesti ykkönen noin rahallisesti, mutta, mutta Afganistan on tosiaan ollut Suomen suurin kahdenvälinen kehitysyhteistyökumppani, kun siellä on ö, nähty <lacht> melkein alusta asti se, että korruptio on aivan läpitunkevaa. Ja myöskin tuo turvallisuustilanne, että on ollut käytännössä mahdoton edes mennä sinne paikan päälle tekemään niitä projekteja. Miksei siitä ole kukaan vuosien mittaan sanonut, että hei tässä mitä ole mitään järkeä, nyt tämä pitää lopettaa?
2: No, kyllä tämmöisiä äänenpainoja varmasti on ollut vuosien varrella, mutta tämä on ollut kokonaisvaltainen ulkopoliittinen harkinta. Ja onhan se aivan selvää, että tässä on tämä turvallisuuspoliittinen ja... puolustusvoimien rauhanturvatoiminta on ollut se ykkösprioriteetti. Kehitysyhteistyöllä on lähdetty sitten tukemaan tätä isompaa tavoitetta. Ja yksi tavoite on selkeästi ollut se, että Suomi on halunnut olla mukana siinä länsimaiden liittoumassa, jolla oli pyrkimyksenä demokratisoida, liberalisoida Afganistania ja sitten siinä on tietysti ollut tämä terrorismin vastainen taistelu. Mm. Mutta m- 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 minä uskaltaisin sanoa, että kyllä hyvin on tiedetty se, että näitä kehitysyhteistyövaroja varmasti olisi tuloksekkaammin voitu sijoittaa maihin, jotka... On olleet vakaita, siis köyhiä maita, mutta vakaita. Että kyllä näissä konfliktiolosuhteissa kehitysyhteistyön tekeminen sisältää aina valtavia riskejä. Ei se tietenkään tarkoita sitä, etteikö, se, etteikö sekin olisi hyödyllistä ja tärkeää, mutta että ehkä etupäässä nyt tämmöinen humanitaarinen työ olisi se oikea väline, joilla konflikti konfliktien äh, tota, rasittamiin yhteiskuntiin kannattaisi tehdä interventioita. Mm.
0: Tämä tapaus Afganistan vaan tuntuu maalikosta tosi kummalliselta, että ensin on jääräpäisesti sinne syydetty rahaa näistä mittavista ongelmista huolimatta, ja sitten yhtäkkiä vaan sieltä kerralla kaikki häipyy. Ja kaiken lisäksi on Ilona Kuusi vielä niin, että meni pitkään, että tämä kehitysyhteistyöraha, mitä Afganistanin annettiin, niin se oli täysin Ilman mitään ehtoja. Sitä vaan annettiin ja sitten ei ole kulunut kauhean pitkä aikaa, kun vasta sitten alettiin
1: Joo. määritellä ehtoja sille avulle. Kyllä se tota, niin, avun ehdollistaminen oli paikallisten poliitikkojen ja niin kuin, valtaa pitävien niin kuin, vastustuksessa pidemmän aikaa. Itse näkisin tosi isona ongelmana myöskin siellä niin kuin just tämän paikallistason avun toteutuksen, että Miten, miten se on siellä niin kuin implementoitu, nämä meidän kehitysapupolitiikat, niin se on ollut kyllä iso, iso ongelma.
2: Mm. M- mutta eihän ne kehitystarpeet ja humanitaiset tarpeetkaan ole mihinkään kadonneet. Että jos siltä mm-hmm. nyt vetäydytään, jos niin kuin tämä sotilaallinen vetäytyminen on nyt tapahtunut ja, ja, ja tota rauhanturvatoiminta ja syrjään, niin kyllähän ne... Kehitystarpeet edelleen on valtavia. Että nyt täytyy vain sitten löytää se tapa, jolla päästäisiin sinne paikallistasolle semmoiseen hedelmälliseen vuorovaikutukseen, jolla, jolla pystyttäisiin kestävästi viemään maata eteenpäin. Ja kyllä tietysti esimerkiksi tämä koulutuksen alalla tehty työ tai naisten lisääntymisterveyden alalla tehty työ niin on sellaista, jota pitää voida jatkaa ja siihen esimerkiksi kansalaisjärjestöt voisi olla kaikkein paras uh, kumppani.
0: Mm. No, miten näette sen, että miten uh, tehokkaita voivat nämä tämmöiset tasa-arvoprojektit olla Afganistanin kaltaisessa vanhakantaisessa maassa nimenomaan kehitysyhteistyö pro, niin kuin projektien kautta toteutettuna? Tässä on ollut myös kriittisiä tutkimuksia sen suhteen, että tämä naisten aseman pönkittäminen on itse asiassa vain lisännyt siellä jännitteitä, koska se maa ei ole ollut valmis tällaiseen, tällaiseen tota, tasa-arvoajatteluun kuin mitä meillä täällä on.
1: Joo, kyllä mä näkisin, että monissa, niin monissa, monissa suhteissa se on ollut tosi niin kuin haastavaa sitten tavallaan ehkä ulkoa päin tuoda sellainen meidän näkökulma siitä, että mikä on tavallaan tai tai ylipäätään tuoda mitään tavallisia poliittisia tai niin kuin, eettisiä ajatussysteemejä johonkin toiseen maahan, että onhan siellä ihan niin kuin, monissa näissä, tai niin kuin, mitä mä oon kuullut tai puhunut näiden niin kuin, paikallisten ty- kehitysaputyöntekijöiden kanssa, että, että tavallaan niin kuin, ihmiset on laitettu sitten, naiset on laitettu kiintiönaiset kahvinkeittäjiksi jonnekin näihin EU-missioihin, tai että sitten taas poliittisella on... Niin kun on näitä poliittisia kiintiöitä, että kuinka paljon naisia pitää olla eduskunnassa, niin sitten nämä naiset taas niin kuin omissa kotiyhteisöissään kokee sit niin kuin kauheasti negatiivisia vaikutuksia siitä, että he niin kuin poliittisesti osallistuvat niin tän maan politiikkaan. Niin kyllä, kyllä se on ehkä vähän tota niin monitahoinen asia, että mitä sitten välttämättä saavutetaan. Että mun oman käsitykseni mukaan ehkä monissa tilanteissa nämä afgaaninaiset ovat vähän sitten silleen niin kuin tavallaan kahden tulen väliin, että toisaalta tulee kauhean painostus täältä niin länsimaista heille niin tietynlaiseen olemiseen, ja sitten taas se niin kuin, lokaali ja Afganistanin puolesta sitten taas tulee ehkä semmoinen toisenlainen niin kuin, suuntaus siihen, että mitä naisten pitäisi olla ja miten heidän pitäisi käyttäytyä, ja heiltä ei ole kauheasti kyselty, että he, o- he ovat vaan nyt taas tavallaan niin kuin, sitten olleet sen meidän niin kuin, symboli sinne yhteiskunnan uudistamiselle ja tämmöiselle, ja niin.
2: Mm. Joo, ja ilman sitä semmoista paikallistason tuntemusta ja aktiivista vuorovaikutusta siellä paikallistasolla, niin monilla kehitysinterventioilla voi olla tarkoittamattomia seurauksia. Se on yhteisölle voi olla valtava stressi, kun tuodaan jotain uutta teknologiaa tai uutta infrastruktuuria. Jos ei tiedetä sitä dynamiikkaa, että minkälaista se naisten keskinäinen vuorovaikutus esimerkiksi on, minkälaista se perheitten dynamiikka, vallankäyttö on, niin niin, niin tulokset voi olla yllättäviä. Esimerkiksi voi olla niin, että naiset kokoontuvat päivittäin kaivolle hakemaan vettä, joka saattaa meistä näyttää epäkäytännölliseltä ja raskaalta, mutta se voi olla tärkeä sosiaalinen hetki heille päästä keskustelemaan muiden perheiden naisten kanssa. Ja esimerkiksi tuossa, kun me vierailtiin siellä Maristopsin neuvoloissa, niin todella todistettiin sitä, että anopit on tärkeitä. Että eihän tämmöistäkään perherakennetta niin kuin meikäläisestä näkökulmasta ymmärrä, jos ei siellä paikallistasolla sitä näe. Ja ilman muuta on selvää, että, että koulutushaasteissa täytyy ottaa pojat ja miehet mukaan, ja isät mm. ja ehkä isoisätkin. Että, että kyllä se paikallistason tunteminen ja paikallistason yhteisöjen mukaan saaminen. Ja Afganistanin tapauksessa varmasti paljon on kyse. Uskonnollisista yhteisöistä ja
1: hmm.
2: mullaheista, jotka, jotka siellä islamilaisia yhteisöjä johtavat, niin heidän asenteista ja siitä, mitä he opettaa. Tavoitteena se, että, että hyvinvointi lisääntyisi ja lapset tulis terveitä ja äidit terveitä, niin tavoitteet on varmaan sellaiset, joita paikallisyhteisön kanssa, olipa se sitten kuinka konservatiivinen tahansa, niin voidaan helposti jakaa. Hmm.
0: Aivan. No tätä Suomen kehitysavun tehokkuutta Afganistani, Afganistaniin ei ole aiemmin tutkittu, mutta jenkkitutkimusta jonkin verran on, niin mitä se kertoo tästä
1: avun tehokkuudesta? No, ainakin tämä, niin kuin siihen pisteeseen asti, mitä mä oon itse näitä lukenut, niin ei ole ollut kauhean tota, niin positiivista. Ehkä katsottavaa sen niin kuin kehitysavun tuloksellisuuden suhteen, että tosi paljon jotku ei että olisiko se ollut 20-40 pinnaa, menee kaikesta avusta, vaan katoaa siinä ennen kuin tavoittaa vastaanottajan. Siis tuota, johonkin niin, korruptioon. Kyllä, kyllä pää, pääosin tähän mm-hmm. joo. Ja, tuota, niin, toki siellä Afganistanissa on otettava huomioon, että siellä on ollut se 20 vuoden sotatila, mikä on myöskin vaikuttanut tosi paljon siihen kehitysavun niin kuin toteutukseen siellä maassa ja vaikeuttanut tosi paljon sen toimimista. Et eihän meilläkään ollut mahdollisuutta... Ja sitten niin kuin, kymmenen vuoteen ei ole ollut ihmisiä siellä paikan päällä katsomassa, että miten se kehitysapu, miten sitä toteutetaan ja tälleen, että tollaisissa olosuhteissa, missä on kauhean vaikea valvoa sitä niin kuin, kehitysavun implementaatiota, niin siinä vaiheessa sitä on ehkä aika vaikea tehokkaasti toteuttaakkaan.
0: Joo, myös arvioitu, että, että tuota, paikalliset ovat nähneet Talebanin jopa luotettavampana hallitsijana kuin, kuin tämä läpensä korruptoitunut maan oma, oma hallitus on ollut. Mutta pystytäänkö tämmöiseen niin Afganistanin kaltaiseen, mitä siellä on ollut heikko keskusvalta ja, ja valtava korruptio, niin millaisin keinoin kehitysyhteistyön kautta voitaisiin tuollaiseen puuttua ja onko sitä yritetty Afganistanissa? On varmaankin, mutta ilmeisesti tulokset ei ole
1: kehuttavia. Mm, no mun, mun mielestäni niin ei me Afganistanissa välttämättä olla ehkä, tai mitä mä kokisin, että niin kun Voisi tehostaa tai niin kuin, auttaa tätä kehitysapua, olisi nimenomaan se niin kuin, dialogi näiden paikallisten ihmisten kanssa ja semmoinen niin kuin, paikallinen omistajuus, mikä on ehkä Afganistanissa aika paljon puuttunut, että me ollaan aika, aika lailla ehkä lähdetty ylätasolta niin kuin, tuomaan semmoista tiettyä meidän hyväksi näkemämme systeemiä tai niin kuin, asioiden toteutusmallia sinne ja vähemmän on käyty oikeastaan dialogia sitten niin kuin, paikallistasolla, että mitä, mitä tavallaan siellä haluttaisiin tai mitä kaivattaisiin. Ja myöskin sitten toki ehkä se, että että meidän tavoitteet on ollut aika toisenlaiset kuin sen valtaa pitävän eliitin, joidenkaan me ollaan kuitenkin tehty yhteistyötä, että siinä on ehkä ollut vähän semmoista sinänsä ongelmia siinäkin suhteessa, että mikäli hallitus ei ole sitoutunut näihin samoihin ajattelumalleihin ja eivät tavallaan halua samoja lopputuloksia sieltä vaikka just naisten oikeuksien suhteen tai tällaisen suhteen, niin se on sitten aika vaikea tehdä yhteistyötä.
2: Joo ja sitten tuo mikä aikaisemmin tässä tässä jo oli esillä, niin siis yleensä, yleensä tämä turvaton tilanne ja turvallisuustilanne, niin kyllähän se on ollut se tausta, joka on estänyt semmoista niin kuin kestävää dialogia ja kestävän kehityksen, niin kuin hallinnollisesti, poliittisesti kestävän kehityksen rakentamista, että että jos nyt uuden hallinnon alaisuudessa, jos tilanne rauhoittuu ja jos siellä ei puhkea sisällissotaa, jos siellä on niin jonkinlainen järjestys, niin silloin varmasti on mahdollista ruveta tukemaan sitä paikallistason hallintoa. Ja kyllä koulutus on se väline, se on pitkä tie vie vuosia, ellei kymmeniä vuosia, mutta kyllä väestön kouluttaminen on se tapa, jolla ihmiset saa tietoa hallinnosta, poliittisesta päätöksenteosta, omista oikeuksista ja pystyy myös puolustamaan niitä. Että tie on pitkä, mutta kyllä tämmöisen inhimillisen pääoman rakentaminen on se ainoa vahva tie, mutta niin kauan kuin Maa on konfliktissa, niin ihmiset tietysti pelkää mm. ja silloin se vaikuttaa myös siihen käyttäytymiseen, että, että sen sijaan, että etsittäisiin ratkaisuja, jotka, jotka veisivät eteenpäin ja rakentaisivat hyvinvointia, niin, niin äh, ihmiset, yksilöt, perheet joutuu selviytymään konfliktitilanteessa, niin se, se voi olla aika pelottavaa. Mm. Ja sitten täytyy, niin jos nyt Afganistanista vielä puhutaan, niin täytyy myös muistaa se, että talous on niin äärimmäisen epävarmalla pohjalla myös tämän, tämän pitkään jatkuneen konfliktitilanteen takia, että vaikka maa on mineraaleiltaan esimerkiksi rikas, niin miten niiden tuotantoa saadaan sitten Ehitettyä vastuullisesti ja reilun kaupan periaatteiden mukaisesti ja päästäisiin eroon siitä huumeiden viljelystä ja opiumitaloudesta.
0: Mm. Ja mitä tapahtuu nyt sitten Afganistanille, kun, kun tota nämä kehitysyhteistyörahat äh, hanat ovat laitettu kiinni, tosin, tosin nyt YK-jäsenmaat ovat lupautuneet antamaan. Afganistanille yli miljardin dollarin arvosta apua ihan sen takia, että siellä ruokavaratkin uhkaavat loppua lokakuussa, eli maa ei todellakaan ole omilla jaloillaan. Mutta varmasti Afganistanista tullaan vielä tekemään paljon analyysiä tämän kehitys- kehitysyhteistyönkin suhteen, eli että mit- mitä pitäisi oppia, miten pitäisi mennä, mennä tota paikan päälle sen paikallisen kulttuurin ehdoilla. Mutta puhutaan vähän laajemmin nyt Suomen kehitysyhteistyöstä. Suomihan aloitti kehitysavun antamisen vuonna 1955, jolloin Suomi liittyi YK-jäseneksi ja viime vuosina niin tämä kehitysyhteistyön rahan osuus bruttokansantuotteesta on ollut meillä noin 0,4–0,5 prosenttia. Se potti, mitä ulkoministeriö hallinnoi, niin se on noin 756 miljoonaa euroa ja loppusumma sitten tuosta reilusta miljardista menee esimerkiksi pakolaisten vastaanottokuluihin ja EU-kehitysyhteistyöhön. Suomi tekee myös tällaista monenkeskeistä kehitysyhteistyötä erilaisten järjestöjen kautta, säätiöiden kautta, Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankkien ja YK-järjestöjen kanssa. Ja kansalaisjärjestöt ovat myös mukana, mutta niiden osuus on ehkä pienempi kuin moni luulee, eli noin 10 prosenttia vaan tästä kehitysyhteistyöpotista on suunnattu kansalaisjärjestöille, joita on esimerkiksi ulkomaan WWF, Reilu-kauppa, Pelastakaa lapset ja niin edelleen. Tämä on aika pirstaleinen tämä kenttä.
2: Joo, se on pirstaleinen, mutta ehkä se on myös sen kentän vahvuus, koska silloin se m- tarkoittaa sitä, että siinä on... Se on, se on monitoimia, monitoimia yhteistyötä, että siinä on paljon yhteistyökumppaneita. Että esimerkiksi Euroopan unionin kautta tehtävä yhteistyö on Suomelle erittäin tärkeää, koska Euroopan unioni ja Euroopan jäsenmaat yhdessä muodostaa globaalisti kaikkein tärkeimmän kehitysavun antajaryhmän. Ja jos siinä viitekehyksessä – pystytään vaikuttamaan niihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin, niin sen, sen vaikuttavuus on tietysti sitten moninkertaista. Samaten sitten kansainväliset järjestöt, esimerkiksi YK-järjestö, niin siinä tuetaan myös tätä koko, koko globaalia monenkeskistä yhteistyötä ja, ja vahvistetaan niin YK-tason sitoumuksia, YK-tason toimintaa, esimerkiksi nyt kestävän kehityksen tavoitteita, että siinä on myös, se on sidoksissa laajempaan globaaliin hallintaan. Kansalaisjärjestöillä toiminta saattaa perustua sitten erilaisiin aatteellisiin arvoihin. Sitten siellä, siellä on mukana kehitys yhteistyötoimintaa, joka on osa esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen Ammattiyhdistysliikkeillä on kehitysyhteistyötoimintaa, että se tuo mukanaan suuren joukon suomalaisia ja suomalaisten järjestötoimintaa ja luo sitä kosketuspintaa kehitysmaihin, josta on sitten hyötyä kaikenlaiselle muulle kumppanuudelle, että täytyy muistaa, että tässä on Kyse Pohjoinen-Etelä vuorovaikutuksesta, johon liittyy nyt esimerkiksi ympäristökysymyksiä, ilmastonmuutoksen vastainen toiminta ja sitten kauppasuhteet. Kyllä se, että meillä on kehitysmaiden yhteiskuntien tuntemusta ja ihmisiä, jotka on olleet siellä töissä, niin se luo sitten mahdollisuuksia myös esimerkiksi suomalaiselle yritystoiminnalle. Mm. Että tämä kokonaisuus on pirstäleinen, mutta se tarkoittaa myös sitä, että mahdollisuuksia on paljon. Mm.
0: Ja Nämä maat, joita Suomi on pitkään ö, avustaneet, ovat Somalia, Afganistan, Myanmar, Etiopia, Nepal, Mosambik, Syyria, Tansania, Kenia ja palestinalaisalueet. Ö, Ilona Kuusi, millaisia painopisteitä Suomella on kehitysyhteistyössään yleisesti katsottuna ollut näissä kaikissa maissa? Että mitä Suomi haluaa painottaa?
1: No yleisesti just tämä koulutus, niin kuin tässä aiemmin puhuttiinkin, että mikä on iso juttu, niin koulutus on ollut kyllä semmoinen, mitä ollaan, mä uskon, että tässä on tavallaan yhdistynyt sitten tämä Suomen tavallaan oma vahvuusalueen niin koulutuksessa ja sitten niin kuin, sit taas niin semmoinen, että koulutusvienti on meillä kyllä ollut aika isoa muutenkin. Ja sitten etenkin tässä kehitysapukontekstissa ja toki myös niin kuin 2010-luvun jälkeen about sitten niin kuin naisten ja tyttöjen asemani niin on noussut niin kuin ihan top ykkös tavallaan niin kuin fokusalueeksi meillä. Joo.
0: Joo,
2: ja ilmastonmuutos on sitten semmoinen ollut tässä nouseva hmm. trendi ja sekin on semmoinen alue, jossa meillä on osaamista, meillä on esimerkiksi Metsä. Talouden ja trooppisen metsänhoidon, metsänhoidonkin osaamista. Maataloussektori, joka on äärimmäisen tärkeä monissa etelämaissa, joka tietysti sitten liittyy myös EU-kauppapolitiikkaan ja siihen, miten, miten maataloustuotteita tuodaan etelämaista. Ja, ja ilmastonmuutokseen liittyen Ihan tämmöinen tekniikka, jolla seurataan ilmastonmuutosta, seurataan sateita, lämpötiloja, merien, vesistöjen tilaa. Meillä on erittäin paljon sellaista osaamista, joka sitten liittyy tietysti myös tutkimukseen, että kyllä tämmöinen suomalaisen osaamisen hyödyttäminen kehitysyhteistyössä toivon mukaan tulee yhä tärkeämpään rooliin ja siihen liittyy myös koulutus, että kyse ei ole ainoastaan peruskoulutuksesta, vaan vaan myös mukaan pitää ottaa korkeakoulutus ja semmoisen tutkimuskapasiteetin kehittäminen myös kehitysmaissa, että ei, ei, ei voida lähteä, jos kestävällä Pohjalla lähdetään esimerkiksi ilmastonmuutosta hillitsemään, niin meillä täytyy olla semmoista tutkimuskapasiteettia ja osaamista myös etelässä. Ei kaikkea tietoa voida täältä viedä sinne ja sitten olettaa, että sitä
0: sovelletaan vaan. Jälleen kerran sen paikallisen yhteistyön kautta. Tuosta koulutuksen painottamisesta vielä niin niin pelkästään tietysti se ei ole pointtina, että saadaan mahdollisimman monta lasta kouluun, vaan myös se, että että tarkasteltaisiin sitä opetuksen laatua, että monessa kehitysmaassa tilanne on se, että se opetuksen laatu on niin huonoa, että lapset eivät edes opi siellä lukemaan tai sitten, että, että lapset tippuu sieltä koulusta erinäisistä syistä, että heitä ei tueta sen koulun mm. loppuun saattamisen. Tässä Suomi on ollut esimerkiksi Etiopiassa pyrkinyt vaikuttamaan Joo. ja myös sitten siihen, että se koulutus olisi alueellisesti tasa-arvosta. Joo, to-
2: todellakin, koska siinä vuosituhattavoitteissa pydettiin aika lailla määrällisiin tavoitteisiin siinä, että miten koulutus saavuttaa väestöä ja siinä usein jäi laatu toiseksi. Mm. Että esimerkiksi sellaisessa asiassa Suomella on merkittävää osaamista ja 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 viemistä etelään, että äidinkielellä opettaminen alakoulussa, että lasten mahdollisuus oppia äidinkielellä lukemaan ja kirjoittamaan on ensiarvoisen tärkeää, että valitettavan monessa kehitysmaassa opetus tapahtuu kielellä, joka lapsille on vieras ja lopputulema voi olla se, että koko koulu Peruskoulun aikana ei kunnollista luku- ja kirjoitustaitoa synny.
0: Mm. No vielä se, että mihin näitä rahoja menee, niin kehitysyhteistyövaroista rahoitetaan myös Pohjoismaista Afrikka-instituuttia, missä Liisa-Alaakso <laughs> sinä olet tutkijana. Sitä ei varmaan moni tiedä, että myös tällaista tutkimustyötä tehdään kehitysyhteistyövaroine Teillä on siellä Upsalassa, niin teette myös yhteistyötä siis afrikkalaisten tutkijoiden kanssa.
2: Kyllä, me Pohjoismainen Afrikka-instituutti on ollut olemassa vuodesta 62 asti, eli, eli tota, lähes, äh, lähes 60 vuotta. Ja siitä lähtien, kun Suomi aloitti yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa kehitysyhteistyön Tansaaniasta. Tansaania on edelleen, edelleen myös Suomen kehitysyhteistyökumppani. Ja esimerkiksi tämän instituutin tarkoitus on palvella afrikkalaisia tutkijoita ja afrikkalaista korkeakoulutusta, mutta myös suomalaisia tutkijoita hyvällä kirjastolla ja esimerkiksi suomalaisia tiedotusvälineitä ja sitten myös uutisointia ja tuoda ajankohtaista tietoa Afrikan kehityksestä. Suomi rahoittaa myös Vaideria, joka on YK, on YK on yliopiston joka on tutkimusinstituutti, siis YK-yliopiston alainen kehitystalouteen keskittyvä tutkimusinstituutti. Ja sitten Suomi on kehitysyhteistyövaroja on, on ohjattu myös Suomen Akatemian kautta kehitystutkimukseen. Ja siellä on kyllä todella mielenkiintoisia hankkeita, esimerkiksi maankäyttöön liittyen, ilmastonmuutokseen liittyen, naisten oikeuksiin liittyen.
0: Että kyllä näitä
2: instrumentteja on ja tarpeita
0: mm-hmm. on. Kyllä. ja on muuten tänään esillä eduskunnassa, kun siellä on käsittelyssä kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko, eli pyritään siihen, että nämä tavoitteet olisi vähän pitkäjänteisempiä, niin että jokainen hallitus sitten teki sana uudet uudet tavoitteet. Katsotaan, miten eduskunta siitä sitten tänään päättää. Täällä on tänään siis vieraina vanhempi tutkija Liisa Laakso Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista ja väitöskirjatutkija Ilona Kuusi Helsingin yliopistosta. Hän tutkii Suomen antamaa kehitysapua Afganistaniin. Niin, vuosikymmeniä kehitysyhteistyötä on tehty, pohjoisesta on virrannut rahaa sinne etelään, mutta tilanne on edelleen se, että äärimmäisessä köyhyydessä elää 783 miljoonaa ihmistä ja ne maat, joita tässä nyt on Suominkin eniten auttanut, niin nekään eivät ole nousseet sieltä köyhyydestä ehkä siihen tahtiin, kun olisi ollut odotettavaa, niin mitä te sanoitte se siihen, että 50 vuotta on autettu ja köyhyys ei ole poistunut. No ei se nyt ihan pidä paikkaansa,
2: että kyllä elämä on muuttunut paremmaksi. Että kyllä koulutustaso on kasvanut, elinajanodote on kasvanut, tyttöjen koulutus on, 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 on kasvanut. Että kyllä elämä Afrikassa esimerkiksi on parempaa nyt kuin 60 vuotta sitten tai 50 tai 40 vuotta sitten. Ja kyllä meidän kumppanimaita on myös noussut keskitulotason maiksi, esimerkiksi Vietnam ja Namibia, ja niissä sitten täytyy löytää uudenlaisia välineitä yhteistyölle. Tietysti myös maissa, jotka nousee keskitulon ä, tulokategoriaan, niin niissäkin edelleen on paljon köyhyyttä suuria maita, se, esimerkiksi joku Brasilia tai Intia tai Indonesia, jo, jotka nyt ei ole meillä varsinaisia, siis varsinaisia kumppanimaita, mutta joissa kansalaisjärjestöt esimerkiksi työskentelee, että, että ei köyhyys ole mihinkään maailmasta hävinnyt, mutta kyllä ollaan myös menty eteenpäin ja, ja maailma on tässä tullut pienemmäksi ja pienemmäksi ää, Keskinäisriippuvuus on myös sillä tavalla lisääntynyt, että ihan, se, ihan niin huipputason osaamista ja yritystoimintaa löytyy myös Etelämaista, että hmm. Tämä on ehkä niin maailman muuttunut niin kuin, äh, monikerroksisemmaksi, että, että esimerkiksi suuret kaupungit... Kasvavat kaupungit, kaupungistuminen nostaa ihan uudenlaisia kysymyksiä ja, ja eriarvoisuuskysymyksiä monissa kehitysmaissa. Sitten maaseudulla voi olla että on joitakin kyliä ja alueita, jonne, jonne edelleen on vaikea edes päästä, joissa, mm. joissa elämä on, on, on edelleen hyvin
1: traditionaalista. Joo, mä kanssa ihan, tai tavallaan samaa teemaa haluaisin painottaa, että kyllähän niin kuin on ollut onnistumisia Afganistanissakin, että vaikka sinne on toki mielestäni ehkä suhteettoman paljon annettu kehitysapua tai niin kuin tulokset eivät ehkä vastaa sitä kaikkea, niin kuin mitä ollaan globaalisti sinne Afganistaniin annettu, mutta etenkin just mun mielestä tämä Mary Stopes International on tehnyt tosi hyvää työtä siellä Afganistanissa ja sitten Just tämä niin imeväiskuolleisuus ja kaikki tämmöinen, että onhan siinä tapahtunut niin kuin, mun mielestä huomattavia edistysaskeleita. Ja sitten mun mielestä ihan se niin kuin, fakta, että on ollut tavallaan koulutusmahdollisuus. on ollut niin kuin, jo, Jotkut naiset ovat saaneet sen mahdollisuuden, että he ovat päässeet kouluun tai tytöt ja tälleen. Että siellä on nyt kuitenkin tämmöinen yksi sukupolvi, joka on sinänsä kouluttautunut ainakin johonkin pisteeseen asti. Niin sekin on mun mielestä niin kuin, iso edistysaskel sit siihen ehkä, mitä niin kuin, on ollut.
0: Mm. Mä vielä haluaisin palata tähän korruptioon ö, siinä mielessä, että se varmaan on yksi, ö, yksi niistä juurisyistä, miksi maat eivät kehity siihen tahtiin, kun voisi toivoa. Että, mä luin tota Rauli Virtasen kirjan, jossa hän kävi läpi suomalaista kehitysyhteistyötä ja sen historiaa, ja siinä, siinä eräs Kepan työntekijä kauhisteli, että miten hän ensi kerran, kun meni Sambiaan, niin Aattellet, ei ei hyvänä aikaa että miten täällä ikinä voi mikään suora budjettituki mennä. Mennä perille kun se korruptio tuli räikeästi silmille samalla lailla niin kuin Liisa sanoi että siellä Afganistanissa että presidentti siellä ajeli autokolonnassa ja yksityiskoneet pörräsi ilmassa ja kansali ruti köyhää ja en tiedä kuinka paljon tilanne tuosta tuosta sitten on vuosikymmenen aikana kehittynyt. Siis se että monessa Afrikan maassa niin se valta valtaeliitti vähät välittää kansasta. Ja se on niinku se su- juuri syy sille eriarvoisuudelle, niin pystytäänkö kehitysavun kautta tätä valtaeliitin itsekkyyttä kumoamaan? Että pitäisi jotenkin saada sitä kansaa itseensä voimaantumaan ja yhdistymään ja, ja liikehtimään niin, että tämä että tota, kehityksen jarru saata sieltä pois?
2: No, no kyllä siis kehitysavussakin on välineitä, että yksi on tämä avun ehdollistaminen. Joka edellyttää sitten sitä, että kehitysavun antajat yhteistuumin kiinnittää huomiota tähän rahan väärinkäytöksiin ja vetää sitä pois silloin tahoilta tai hallitukselta, jos havaitaan korruptiota. Mm. Ja sitten toinen on se, että tuetaan, annetaan tukea oikeusvaltio oikeusvaltiokapasiteetille, joka esimerkiksi pystyy verottamaan... Yrityksiä, joilla pystytään esimerkiksi säällisiä työoloja varmistamaan ja, ja pankkitoiminnan edellytyksiä varmistamaan. Että kyllä tälläkin tavalla keskinäisriippuvuus tarkoittaa sitä, että jos ei korruptiota saada kuriin, niin ne laittomat rahavirrat etelästä pohjoiseen jatkuu. Äh, valtavina, että kyllä näistä maista, joissa, jotka on korruptioriivaamia, niin ni, niiden maiden äh, äh, luonnonvaroista ja varallisuudesta suurin osa saattaa valua laittomia rahavirtoja pitkin ulos. Ja osa siitä tulee erilaisten mutkikkaiden kauppasuhteiden kautta myös meidän elintasomme tueksi, Et jos ei siellä ole suomalaisia firmoja toimimassa, niin siellä on sitten jotain muita firmoja ja ja lopulta se se laittomasti maasta maasta kulkeutuneet mineraalit esimerkiksi saattaa löytää meidän kännyköihimme.
0: Niin, kyllä. Jo puhutaan ihan kohta tuosta pääoman valmisesta muutama sana lisää, mutta vielä tästä demokratian viemisestä, niin... kun monen kehitysyhteistyöprojektin idea on nimenomaan, että nyt me viedään demokratiaa tähän maahan, kun siellä sitä ei ole, niin onko siitä, mitä hyötyä siitä on, jos siinä maassa ei tosiaan ole koulutettua väestöä, siellä ei ole toimivaa oikeuslaitosta, siellä ei ole toimivaa poliisia, siellä ei ole vapaata mediaa, siellä ei verotusjärjestelmä toimi, kansalaiset eivät luota omaan hallituksensa, niin niin jos sinne sitten mennään länsimaisin ideoihin viemään demokratiaa, että nyt teidän pitäisi tehdä näin, niin pönkitetäänkö siinä vaan sitten jotakin näennäisrakenteita? No, ei, ei sinne pidä lähteä viemään
2: länsimaista järjestystä, jos ei siellä ole sitä tarvetta ja halua kehittää. Että kyllähän
0: tämä niin, tuki
2: on ollut niiden, niiden tahojen tukea, jotka ovat taistelleet. Demokraattisempien oikeuksien puolesta, Että esimerkiksi monissa Afrikan maissa on ollut, ollut, ollut kasvavien kuluttajahintojen myötä mobilisaatiota, on ollut mobilisaatiota hallitsevaa puoluetta vastaan, on ollut naisliikkeitä, ammattiyhdistysliikkeet on järjestäytyneet. Kyllä, sen täytyy tämmöisen niin kuin paikallistasolta nousevan demokratisoitumisliikkeen varaan perustua sen tuen. Mutta me tiedetään myös se, että vaikka, vaikka vaaliinstituutio sinänsä ei tarkoita, ja vaalien järjestäminen ei tarkoita, että maa olisi demokraattinen, niin kyllä me tiedetään se, että jos vaaleja pystytään säännöllisesti järjestämään, niin niiden laatu vuosien mittaan tai kierroskierrokselta todennäköisesti paranee ja kasvattaa myös siviilioikeuksia. Että työ on pitkää, mutta esimerkiksi tämä vaaliinstituution panostaminen kyllä tuottaa tuloksia. Mutta siinä ohella täytyy kiinnittää huomiota esimerkiksi lehdistönvapauteen ja sitten koulutukseen, väestön koulutukseen.
0: Mm. Joo, no vielä tuosta pääomavirtaamisesta pois nimenomaan Afrikasta, että, että tilannehan on siis karu, eli itse asiassa Afrikka avustaa rikkaita maita enemmän kuin mitä rikkaismaista menee sinne rahaa, koska sitä pääomaa valuu sieltä niin paljon pois. Esimerkiksi siitä syystä, että, että monikansalliset yritykset ohjaa niitä varoja veroparatiiseihin, että me kun täällä syytetään Afrikkaa korruptiosta, niin samaan aikaan sitten valtioiden yritykset kiertävät veroja. Miten muulla tavoin, Liisa Laakso, tätä pääomaa valuu pois Afrikasta? Afrikan unioni on arvioinut, että laittomasti pääomaa pakenee maan osasta jopa 50 miljardia dollaria vuosittain.
2: No korrupti on yksi näistä ja sitten sitten se, että esimerkiksi Euroopan unioni, Pyrkii johdonmukaisesti vahvistamaan verotusta, vahvistamaan sitä paikallistasoa ja, ja, ja pyritään estämään veroval, val, verovälttelyä, veroparatiiseja. Mutta sitten kansainvälisessä kaupassa on myös muita toimijoita, esimerkiksi persia maat, Kiina alkaa olla niin todella merkittäviä kumppaneita Afrikan maille. Ja jos nämä kaikki kumppanit eivät puhalla sitten yhteen hiileen siinä, että, että taistellaan rahanpesua vastaan ja taistellaan veroparatiiseja vastaan, niin, niin kyllä se vaikeaa on. Me, että tässä täytyisi löytää paitsi Afrikan unionin ja Afri- Afrikan unionin taholta ja Afrikan maiden kesken vahvat yhteiset linjaukset ja sitoumus siihen, että, että yritetään saada nämä laittomat rahavirrat kuriin. Niin myös meillä pohjoisessa meidän pitäisi tietää se, että mistä esimerkiksi minkälaisia reittejä esimerkiksi mineraali, m- meillä käytetyt mineraalit, miten, miten ne tänne tulee. Ja, ja pankkitoiminta on toinen tämmöinen sektori, joka, joka globaalisti on, on vastuussa tai sen täytyy olla vastuullinen myös sille, miten näitä varoja Afrikasta kulkeutuu pois.
0: Mm, mm. Joo. No mitä tuota, Ilona Kuusi ajattelet siitä, että kun tässä 2000-luvulle tultaessa kehitysyhteistyötä, tai siinä on korostunut se ajatustamisesta kumppanuudesta, että se ei olisi enää, enää semmoista kehitysapua, että annetaan pohjoisesta etelään, vaan että tehtäisiin todella ö, yhteistyötä, niin onko se sun mielestä todellisuutta tällä hetkellä vai onko se vielä
1: sellainen kaunis ajatus? Mm, no, on, on, on toki kaunis ajatus ja musta tuntuu, että Tämä vähän vaihtelee niin kuin maittain ja myöskin tilanteittain, että jos nyt Afganistania miettii ja pohtii sitä, että onko se tavallaan ulko, ulkoapäin tuotua kannettua vettä sinne kaivoon vai onko se ollut ihan niin kuin yhteistyötä paikallistasolla, niin mä sanoisin kyllä, että enemmän on ehkä ollut vaan sinne tuotua apua, että ei ole ollut oikeastaan niin kuin mitään paikallista kumppanuutta Afganistanin tilanteessa, että paljon sinne on annettu apua ja Tavallaan tuloksia on jäätys sitten vähän toivomaan ja ehkä niinku iso vaikuttava tekijä on myöskin meillä ollut sit just se, että koitetaan välttää pakolaisuutta tänne Suomeen päin, että toivotaan, että siellä nyt ehkä jotain apua tai niinku jotain edistystä tapahtuu ja jatketaan sitä avun antamista, mutta ei, niinku, ei se mitään mun mielestä niinku kauhean kumppanuutta ole ollut. Niinku.
0: Mm. Miten sä, Liisa, arvioisit Afrikan maiden suhteet Tähän on tietysti on pyritty, että on myös ö, lisätty Lisätty toimintaa, jossa tuetaan yksityistä yritystoimintaa. Suomessakin on tämä FinFund, joka rahoittaa näitä, näitä tota y- yrityksiä. Mutta onko se niinku molemmin puolista?
2: Ky- joo, siis, kyllä, jos siinä onnistutaan, niin se on näin. Ja jostain, kun tuli esille tämä maahanmuutto, niin, niin sehän on juuri tai hallitsematon, äh, ma- ma- sanotaan, hallitsematon maastamuutto, Ja maahanmuutto, niin sehän on juuri semmoinen ulottuvuus, johon reilulla kaupalla voidaan vaikuttaa. Että jos kauppasuhteet saadaan etelä- ja pohjoisen välillä reiluiksi sillä tavalla, että investoiminen ja ja, raaka-aineita jalostava työ on kannattavaa ja mahdollista myös Afrikassa, niin silloin ne työpaikat syntyy sinne. Mutta jos sitä ei tapahdu... Jos sieltä vaan tuodaan raaka-aineita ja sinne ei investoida, jos se esimerkiksi oikeusvaltio on niin heikko, että sinne ei voida investoida. Niin totta kai se väestö sitten pyrkii sinne, missä työpaikkoja on ja tilanne voi olla, olla työttömyys ja sosiaaliset ongelmat, taloudelliset kriisit sitten voi aiheuttaa myös sotilaallisia kriisejä. Esimerkiksi Afrikassa nyt Afrikka on maailman nuorin maanosa siltä kannalta, että väestö on nuorta ja koulutustarpeet on valtavia ja myös työpaikkojen tarve on valtava. Kyllä tämä tämä reilu kauppa ja investoinnit Afrikkaan on se tie, jolla voidaan luoda semmoista yhteistyötä ja semmoisia suhteita, jotka hyödyttävät. Sekä Suomea, sekä Eurooppaa, että Afrikkaa. Ja siinä FinFundin kaltaiset ä, välineet on tärkeitä ja niillä, niillä voidaan saada paljon aikaiseksi. Et ehkä tässä Suomellahan on uusi Afrikka-strategiakin, niin ehkä siinäkin ensimmäisenä tulee mieleen, että Afrikka tämän valtavan väestönsä ja kasvavan väestönsä takia on niin Mahtava markkina-alue Suomelle, mutta täytyy miettiä myös se, että jos se on meille markkina-alue, niin meidän täytyy myös tuoda sieltä jalostettuja tuotteita ja meidän täytyy myös, suomalaisten firmojen täytyy myös investoida Afrikkaan.
0: Mm. Jos vielä muutama sana ihan tästä perinteisestä kehitysyhteistyöstä, jota edelleen on suurin osa tätä yritystoiminnan tukeminenhan on edelleen aika pientä, että edelleen on paljon sitä perinteistä esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tekemää työtä, niin mitä mieltä olette siitä, että esimerkiksi Frank, Frank Johansson on kirjoittanut Hyvän, tekemiset, Hyvän tekemisen markkinat kirjassaan, että että no ensinnäkin, että tästä avustamisesta on tullut bisnestä ja nämä järjestöt kilpailee myös keskenään, mutta sitten se, että, että nämä järjestöt ikään kuin hyväksyvät sen, että, että uusi liberalistinen järjestelmä tuottaa tätä eriarvoisuutta ja niiden, ne järjestöt tarvitsevat tältä systeemiltä rahoitusta ollakseen olemassa. Eli ne eivät, eivät suhtaudu kriittisesti siihen juurisyyhyn, minkä mistä syystä he itsekin ovat siis olemassa.
1: Mm, no. Näen tuossa tavallaan jonkin, jonkinlaista niin faktaa, että kyllähän toi niin Maailmanpankki ja IMF on niin jenkkien sinänsä niin hallinnoimia loppupeleissä ja kyllä tavallaan niin Yhdysvallat on sinänsä sitoutunut tavallaan tähän tuomaan, tuomaan sitä tietynlaista talouspolitiikkaa niin näihin kehitysapumaihin, että sanoisin, että on jotain, jotain totuuden siementä siinä, että Kyllä se aika lailla niin kuin, on pohjannut tietynlaiseen tämmöiseen käsitykseen talouskasvusta ja tällaisesta niin että et, jollain tapaa sitten mikä sitten myöskin luo luo semmoista niin kuin, ehkä jotenkin naisiin naisille myöskin niin kuin, ehkä ei välttämättä aina takaa tasa puolisia mahdollisuuksia.
2: Niin, kyllä se varmaan on mille tahansa hallinnon alalle haaste, että jos se onnistuu, niin sen täytyy tehdä itsensä turhaksi. Mm. Jos kehitysyhteistyö onnistuu, niin sen täytyy tehdä itsensä turhaksi. Ja jos ajattelee sitä valtavaa teollisuutta, joka kehitysyhteistyö ympärillä on, niin kyllä tämä varmasti on haaste. Mm. Mutta faktisesti maailma kyllä näyttää siltä, että ei köyhyys ole vielä
0: vähän aikaa loppumassa. Että kyllä näille järjestöille ja valtiollisille toimijoillekin vielä riittää töitä. Aivan. Kiitoksia Liisa Laakso ja Iluna Kuusi keskustelusta. Ja, ja tosiaankin se, että tuemme köyhimpiä maita, niin sehän edesauttaa maailman vakautta. Se on varmaan ihan, ihan fakta. Ja mukavaa päivätkö hyvät kuuntelijat ja me tavataan taas ensi tiistaina. Moikka.